0: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo la tan ansiada tercera parte de la parte de la deep web que se supone que no debemos ver, muchos de ustedes me la han estado pidiendo por instagram así que aquí la tienen, espero y la disfruten y si quieren la cuarta parte no olviden seguirme en instagram, sin más comenzamos con esta historia la persecución, parte 3 Actualmente estoy en un avión rumbo a Scottsdale, Arizona En realidad no he estado fuera del estado en seis años Pensé que simplemente no esperaba que fuera en estas circunstancias De todos modos, permítanme retroceder un poco primero Esto es lo que sucedió Justo después de deshacerme de la computadora portátil Escuché que manipulaba mi cerradura Alguien estaba tratando de abrirla. Ahora nunca he sido bueno bajo presión, así que puedes imaginar cómo me sentía. Pero la mente humana es algo interesante. Cuando crees que estás al final de la línea, tu voluntad de vivir realmente aumenta. El balcón, pensé, la única forma de salir de esto. Sin dudarlo, salí corriendo y me subí a él. Afortunadamente, estaba en el segundo piso, así que no me rompí las piernas. Ahora llegó una decisión ¿Correr o esconderse? Ninguna de las dos parecía demasiado prometedora ¡Carajo! Pensé y entré en pánico Fue entonces cuando vi la salvación Un taxi estacionado al otro lado del estacionamiento Salí corriendo a por él Golpeé la ventanilla sobresaltando al conductor ¿El señor Paul? Él preguntó Pues no, no lo era Pero asentí de todos modos ¿Dijiste 8.40? No, me miró confundido eh, terminé temprano, vámonos Había ansiedad en mi voz, pero traté de ocultarla Lo último que necesitaba era que este tipo pensara que era un lunático y simplemente se fuera Entré, le dije la dirección y salimos de ahí Cuando salimos del estacionamiento, miré hacia atrás Los dos hombres que vi salir del coche estaban ahora en el balcón, donde yo acababa de saltar Me di cuenta de que vi una mirada muerta, dirigida directamente hacia mí, detrás de sus gafas de sol a pesar de todo esto, el alivio se apoderó de mí. Sin embargo, duró poco. Transmití el mensaje que tenía en mi cabeza. «Hazlo antes de que este texto sea interceptado. Eso significa que todavía estaba en el reloj. Si aún no saben hacia dónde me dirijo, pronto lo sabrán». Finalmente, llegamos al lugar unos 15 minutos después. Tan pronto como entré, corrí al vestuario. Estaba casi vacío. Seguí repitiendo, la combinación en mi cabeza era la único que tenía. Realmente no me importaba obtener respuestas antes, pero parecía que ahora no tenía otra opción. Finalmente encontré el casillero, no sé por qué este tipo eligió un lugar tan grande. 12 a la izquierda, 27 a la derecha, 33 a la izquierda. Lo abrí, había un modelo de BlackBerry antiguo y un sobre. Lo abrí y encontré un billete de avión dos mil dólares en efectivo y una nota adhesiva con una caligrafía horrible decía las palabras revisa el teléfono contraseña snake tricks estaban grabateadas sobre la hoja accedí y encendí el antiguo dispositivo recuerdo que me divirtió un poco recuerdo que me divirtió un poco siempre le rogué a mis padres por uno de estos cuando era niño eso estaba muy lejos de eso eché un vistazo rápido al teléfono estaba casi en blanco no se descargaban aplicaciones, no hay imágenes, nada. Solo había un contacto, llamado sin rodeos. Llámame. Así lo hice. Después de un solo timbre, una voz respondió. Había una sensación de vacilación en su tono. De alguna manera me sonaba familiar. ¿Quién es? Eh, no sé. Bueno, ¿cómo diablos se suponía que iba a responder a esto? ¿Debo decir mi nombre? Uh, recibí tu mensaje. Finalmente respondí. Hubo una breve pausa Su respuesta me tomó desprevenido ¿Cuál es tu afiliación religiosa? Su tono se había vuelto mucho más agresivo ¿Por qué demonios me preguntaba eso? Pensé, sin embargo, no tenía suficiente energía para interrogarlo He eh, criado como protestante, pero ahora soy agnóstico, supongo Fue mi respuesta Pareció dar un rápido suspiro de alivio Luego cortó la línea Bueno, este tipo está loco o algo así mis pensamientos fueron interrumpidos cuando recibí un mensaje. Me había enviado una dirección y un número de habitación. Conóceme. Fue la otra cosa que había escrito. Lo miré por un segundo antes de volver en sí. Soy un idiota. Debería haber tomado las cosas y salir corriendo. Escuché que la puerta del vestuario se abría. Pasos que venían hacia donde yo estaba, esprintando. En realidad, me metí las cosas en los bolsillos y empecé a buscar una salida. Una vez más, en realidad no sabía a dónde ir, no tenía una opción aquí. Empecé a hacer una pausa para la entrada de la piscina. Mientras corría, empezaron a sonar disparos detrás de mí. Me di cuenta de que estaban usando silenciadores, pero eso no sirve de mucho cuando estás a solo 40 pies de distancia. De repente, sentí un dolor agudo en el costado. Vi una bala penetrar en un casillero justo delante. Dios, eso no falló por mucho. Corrí más rápido de lo que pensé que sería capaz de hacerlo. Casi me resbalo de la maldita piscina cuando salí a trompicones. El socorrista me gritó cuando salí por la salida de emergencia. No podía detenerme ahí. Me apresuré, dando vueltas a cada minuto, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Menos mal que estaba en el centro. Me mezclé fácilmente en el mar de gente. En un momento vi un par de policías. Consideré decírselos. Realmente lo consideré. Pero, ¿qué van a hacer con ello? Buscarán a los tipos, aparecerán sin nada... Vigilarán mi casa durante un par de días y luego cancelarán todo... No iba a resolver absolutamente nada... Finalmente, entré en una peluquería... Ya no podía correr... El peluquero me miró como si estuviera loco... Es mejor que me haga menos reconocible... Mientras estoy aquí, pensé... Le pedí que me afeitara todo... Pasé el resto del día, haciendo varias compras... Una computadora portátil usada... Un conjunto de ropa nueva... Algunos vendajes y un par de gafas de sol. Al menos algo bueno salió de esto, ¿no? Se suponía que el vuelo era en un par de horas en ese punto. Llamé un taxi y me dirigí hacia ahí. Y aquí es donde estoy ahora. Todavía tengo un largo viaje por delante. Veamos qué pasa después. Al salir del aeropuerto, retrocedí ante el calor. Dios, es noviembre. ¿Cómo se puede vivir aquí durante el verano? Llamé otro taxi. Llegué a la dirección. Era un hotel barato. Me reí para mis adentros. ¡Qué nefasto lugar! Pensé. Subí a la habitación y llamé a la puerta. Mil millones de pensamientos pasaban por mi cabeza. Y se fuera una trampa. De hecho, pensé en huir por un segundo. Pero me di cuenta de que eso no lograría nada. Después de aproximadamente un minuto, la puerta se abrió. Una ola de sorpresa se apoderó de mí. Pero en retrospectiva, esto es exactamente lo que debería haber estado esperando. Fue el otro chico que vino a mi casa esa noche, el que no fue estrangulado. Sin embargo, no se veía muy bien. Tenía un ojo morado y un labio roto, y parecía cansado en general. Me miró antes de hacerme un gesto. Tenía una ligera cojera al caminar. «Buen corte de pelo», murmuró en voz baja. Él se sentó en la cama y yo me senté en el sofá frente a él. Hubo un largo silencio. Todo el tiempo solo miraba al suelo para ser honesto no sabía qué decir así que no dije nada y él finalmente habló es mejor que te diga lo que está pasando luego procedió a soltar todo hace cuatro años hubo un incidente en las catacumbas de parís wow. me dieron escalofríos después de escuchar esto cuatro adolescentes decidieron que sería una buena idea alejarse durante una gira Supongo que se perdieron o algo así porque no estaban ahí al final. La policía prácticamente barrió por todas partes, ni rastro de ellos. Finalmente, el gobierno decidió instalar cámaras infrarrojas por todo el lugar, solo para ver qué aparecía. Un día, una de las cámaras captó movimiento. Nadie anticipó lo que iban a ver a continuación. Era el infierno manifestado. Una abominación de extremidades retorcidas, de alguna manera pegadas entre sí, se retorció a través de la pantalla. Había cuatro cabezas humanas pegadas a la parte superior de esa cosa. Puedes adivinar quiénes eran. Me quedé sin palabras. Pensé en ese video de las catacumbas. Me alegro de no haberme quedado para ver la gran revelación. Y el hombre continuó. Decidieron enviar fuerzas de élite para exterminarlo. Al parecer mató a 12 hombres antes de que lograran vencerlo. Ahora, la pregunta era, ¿qué iban a hacer con el video? No podían simplemente deshacerse de él Pero tampoco querían que nadie lo viera Y esto fue más o menos en la época en que todo el asunto de Snowden estaba ocurriendo Por lo que no se sentían cómodos con el uso de los servidores del gobierno Así que aquí es donde entra en juego ese sitio web que viste Consiguieron a los expertos técnicos más experimentados que tenían para enterrarlo en algún lugar profundo de internet Y estoy hablando de lo más profundo que podían llegar Se suponía que nadie debía saberlo Nadie debía encontrarlo, y nadie debía saber qué buscar. Wow, me devané los sesos por esto. Claro, sabía cómo moverme, pero no había forma de que estuviera a la par de los expertos del gobierno. Entonces, ¿cómo lo encontré? Y el hombre continuó. Y funcionó bien durante un tiempo. Hicieron un pacto con gobiernos de todo el mundo. Todo lo que consideraban no apto para el conocimiento público iba a ese sitio, incluso hubo precauciones. Para cada cosa real que había ahí, publicaron cuatro falsas, para los pocos elegidos que realmente lograron encontrarlo. Espera, ¿qué? No lo podía creer. Se limitó a reírse. Sí, la mayoría de las cosas que viste eran tonterías, Más, los videos son más difíciles de falsificar. No sabía cómo sentirme al respecto. Me sentí un poco aliviado, supongo. Solo un poco. Y él continuó. La lógica detrás de esto era que una vez que la gente encontrara estas cosas, buscaría más de ellas. Sin embargo, como eran fabricados, no surgía nada y la página no se tenía en cuenta. Solo un sitio de bromas. Al menos esa era la idea. Sabía dónde se estaba metiendo. ¿Qué, qué pasa con las personas que comenzaron a investigar las cosas reales? Él suspiró. Ah, mira. A nadie le habría importado un carajo si empezaran a contárselo a sus amigos o en internet. La gente pensaría que están locos. Es la maldita gente la que tiene que ir a buscar pruebas, los que planean darlo a conocer. Sí, a ellos se tienen que silenciar. Estaba a punto de decir algo, creo que se dio cuenta porque me cortó. Mira, no me pongas en esa tontería moralista, no tenían que hacerlo, era su elección. Estaban cometiendo un crimen. ¿Realmente crees que el conocimiento público sobre cualquiera de estas cosas ayudaría a alguien? No, obviamente no lo haría. A veces la ignorancia es una bendición, ¿de acuerdo? Para ser honesto, tuve que estar de acuerdo con él. Pero aquí es donde las cosas realmente se fueron al carajo. Y él continuó. Antes había tal vez dos infracciones al mes. Y luego se disparó hasta 20, y luego 50. Lo investigaron. Al parecer había rumores circulando por la web profunda y oscura. Un rumor sobre una página que guardaba secretos que se suponía que nadie debía ver. Decidieron averiguar lo fácil que era realmente acceder a este lugar solo leyendo foros y basura. Los expertos tardaron unos 20 minutos en encontrarlo, simplemente resolviendo extraños acertijos y luego siguiendo estos enlaces ocultos que se generan a partir de ellos. Y luego estaba el mensaje final. ¿Qué buscas? ¿Lo has visto? ¿No? Yo asentí con la cabeza aparentemente hay muchas respuestas diferentes que podrían funcionar de todos modos no tenía ningún sentido todos los que se suponía que sabían de esto fueron interrogados alguien tenía que estar haciendo esto verdad nadie confesó honestamente todos parecían genuinos cuando decían que no lo hacían conocían las consecuencias después de una investigación brutalmente profunda no se resolvió nada y entonces los golpeó en 2010 también habían finalizado una inteligencia artificial experimental. Te ahorraré los detalles. Solo sé que se descarriló. Nadie podía controlarla. Tan pronto como pensaron que podían arrinconarlo en una trampa virtual, simplemente desapareció. No volvió a surgir. Hasta ahora. Hizo una pausa después de eso, como si estuviera esperando a que yo conectara los puntos. Entonces, ¿crees que esta inteligencia resurgió y ahora está dirigiendo a la gente ahí? Pregunté. Dijo que no cree que ese sea el caso. Él sabe que lo es. Es la única explicación factible. Declaró. ¿Pero por qué? No lo sé. Él respondió. Ahora empezaba a tener una corazonada sobre por qué me estaba pasando esto. Estas personas no me persiguen porque vi esos vínculos, ¿verdad? Él solo asintió. Es lo que vi después, ¿verdad? ¿Y crees que esta inteligencia artificial tiene algo que ver con eso? Otro guiño Bueno, ¿y qué carajos fue lo que vi? Se tomó un segundo antes de hablar No sabría decírtelo Hay algunas cosas que ni siquiera sé Todo lo que puedo decirte es que Hay algunos grupos, algunas personas por ahí Más allá de cualquier gobierno Que están detrás de este tipo de cosas Este conocimiento prohibido Y de alguna manera Saben que los has visto Y ellos quieren saber lo que tú sabes ¿Y también vinieron por ti? Pregunté Sí, Saben que hablamos contigo Una ola de culpa se apoderó de mí ¿Hice que mataran a ese tipo acaso? Sin embargo, esa culpa se convirtió rápidamente en frustración Bueno, ¿qué diablo se supone que debo hacer? No sé qué demonios fue lo que vi Una risita seca salió de él Bueno, no les importa, ¿verdad? Atacarán ante cualquier cosa ¿Y para quién trabajas? ¿El gobierno? Finalmente pregunté la pregunta había estado en mi mente desde que llegué aquí. La pregunta había estado en mi mente desde que llegué aquí. Más o menos, fue todo lo que respondió. Se levantó, sacó un par de llaves del coche. Tenemos que resolver esto, tenemos que irnos. ¿A dónde? Pregunté. Las Vegas. Ante cualquier otra situación, habría estado estasiado. Salimos y me llevó un sedán viejo y destartalado. Discreto, dijo con una sonrisa. Me di cuenta de que solo estaba tratando de aligerar el estado de ánimo. El viaje fue largo y arduo. Apenas hablamos, mi cerebro estaba frito en ese punto, así que no me molesté en hacer más preguntas. Sin embargo, sí recordé una conversación peculiar que tuvimos. Escucha, si me pasa algo, debería haber un archivo en el Blackberry llamado Contingencia. Todo lo que necesitas saber estará ahí, ¿de acuerdo? Recuerdo que me sentí nervioso ¿Qué? ¿Qué te puede pasar? Le respondí No lo sé, por si acaso, supongo No pierdas ese teléfono En realidad, sabía que podían pasar muchas cosas Simplemente no quería admitirlo Me despertó cuando llegamos al aeropuerto de Nevada Estaba confundido ¿Tienes los billetes del avión, verdad? No los necesitamos Él respondió Se bajó del coche y yo lo seguí lo que sucedió después fue extraño Simplemente pasó por delante de todos El check-in, la seguridad, todos Ni siquiera le prestaron atención A mí tampoco Fue entonces cuando empecé a preguntarme ¿Quién demonios era realmente este sujeto? Al pasar por delante de las diversas tiendas Y restaurantes instalados cerca de las salidas dio un giro brusco Tropecé para seguir el ritmo Caminó hacia una puerta, modesta Colocada justo entre dos tiendas La abrió y yo lo seguí Caminamos por un montón de pasillos, girando de vez en cuando. Varios hombres trajeados pasaron junto a nosotros, pero no parecieron darse cuenta de nuestra presencia. Finalmente, llegamos a otra puerta. Este requería una tarjeta de acceso. Sacó una y la escaneó. No me di cuenta de lo grande que era realmente este lugar, hasta que lo pensé después. Debemos haber pasado por al menos otros 15 pasillos De todos modos, la puerta se abrió a lo que parecía un largo tramo de escaleras Caminamos durante unos 5 minutos antes de llegar a lo que parecía ser otra terminal Ahora, no parecía futurista ni nada por el estilo Solo una maldita terminal normal «Seguramente no hay aviones despegando aquí», pregunté Dijo que tenía razón Fue entonces, cuando me fijé en las vías del tren «Ahora esperaremos, ¿de acuerdo?» Y él se sentó en un banco Bueno, genial Había renunciado a tratar de reconstruir todo esto en mi cabeza Así que ni siquiera me molesté en preguntar qué era este lugar Vamos a ver qué pasa, pensé Pero como pronto descubriría Las cosas no son tan simples en estos días Vi un letrero de baño y me dirigí hacia él Mientras me lavaba las manos Noté lo que parecía ser una tarjeta pegada en el costado del espejo La saqué y la miré era del tamaño de una tarjeta de visita estándar, solo blanco liso, con texto negro. Pero esto es lo que decía, de todas partes buscamos significado. A medida que pasan los segundos, desde el momento en que nos deslactan, nuestro destino está sellado, nos enfrentaremos al espectro, no necesitamos esperanza, tenemos nuestra fe, no nos detendremos hasta que seamos polvo. Todo por Dios. ...en quien confiamos... ...espeluznante... ...pensé... ...y luego le di la vuelta... ...en letras grandes... ...y negritas... ...estaba escrito unas letras... ...F-O-T-L-G... ...no tengo idea... ...de lo que se supone que es... ...sin embargo... ...en ese momento sentí que algo no estaba bien... ...es esa sensación de escalofrío que tienes... ...cuando algo se siente mal... ...necesitaba contárselo... ...sea quien sea... ...sobre esto... ...abrí la puerta... ...y el sujeto ya no estaba... ...busqué un poco en la terminal... ...pero no lo encontré por ningún lado... ...demonios, no había nadie más aquí... ...el lugar comenzó a retumbar, ligeramente... ...el tren se acercaba... ...bueno, estoy seguro de que no me las arreglaría solo... Miré un poco más a mi alrededor... ...antes de oír pasos que bajaban por las escaleras... ...bien, pensé, ha vuelto... ...entonces me di cuenta... ...de que no era solo un par de pasos... ...eran múltiples... ...en lugar de ver una cara familiar me recibieron cuatro, de lo que supuse que eran hombres, no puedo decirlo porque su rostro estaba cubierto con un saco de arpillera que tenía agujeros para los ojos tallados, algo así como el que usa el espantapájaros en la película de batman, la única diferencia era un símbolo que parecía estar pintado con aerosol en la parte donde debería estar la frente, era simple, un semicírculo vertical con flechas angulares que lo atraviesan, si no mal recuerdo, el resto de su tendo era normal, ropa de calle sencilla. Me quedé helado, entonces me di cuenta de que uno de ellos le goteaba líquido del guante, líquido oscuro Los siguientes momentos fueron extraños, recuerdo que el tren se detuvo y estos tipos comenzaron a correr hacia mí Empecé a correr hacia el tren, era raro, solo una sección y un juego de puertas, creo que no vi al conductor Cuando corrí hacia él, las puertas se abrieron automáticamente, recuerdo que busqué frenéticamente un botón de cierre, pero no había ninguno me quedé mirando con horror cómo estos monstruos se acercaban cada vez más. Cuando se acercaron unos 10 metros, cerré los ojos y lloré por lo mejor. Los abrí cuando escuché patadas y golpes en la puerta. No se abría para ellos. Vi cómo sus ojos, enloquecidos, me seguían mientras el tren empezaba a moverse. Estaba a salvo, pero solo por ahora. Volví a encender el teléfono y le eché un vistazo a fondo. Efectivamente, el archivo de texto que menciono estaba ahí. Supongo que lo leeré pronto, después de que termine con esto. Ahora no sé a dónde voy y no sé qué me espera ahí. Me palpita la cabeza. Todo lo que sé es que debería haberme quedado en Google ese día. Maldita sea. Espero que la historia les haya gustado. Si quieren una cuarta parte, no olviden seguirme en Instagram para traerles el contenido pronto. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump.